1: Selten gab es ja mehr Waldbrände in Deutschland als in diesem Jahr. Der Wald leidet unter der jahrelangen Trockenheit. Und da braucht es manchmal nur einen Funken und viel Wind. So geschehen Ende Juli in der böhmischen Schweiz, in Tschechien, direkt an der Grenze zu Sachsen. Da brach ein Waldbrand aus und es dauerte nicht lange. Und das Feuer hat auch den Nationalpark Sächsische Schweiz erreicht. Sechs Wochen lang haben die Feuerwehrleute auf beiden Seiten der Grenze wirklich gebraucht, um den Brand endgültig zu löschen. Und besonders schwierig war für die Feuerwehr das Gelände, Nämlich sehr felsig, unzugänglich und vor allen Dingen die Glutwolken, die dann immer wieder durch den Wind entfacht worden sind. Jetzt, Monate später, fragt man sich in der Region, was müssen wir besser machen? Der Waldbrand hat auch viele Diskussionen aufflammen lassen. Iris Milde ist in der Region unterwegs gewesen. buchen soweit das Auge reicht, darunter ein Teppich aus leuchtend orange-gelbem Laub. Zwischen den Kronen hängt dichter Nebel, aus dem dicke Tropfen auf den Waldboden fallen. Manche Bäume sind an den Stammfüßen verkohlt.
2: Wenn man mal hier schaut, sieht man hier an der Grenze, wo der große Brand von der tschechischen Seite unser Gebiet erreicht hat und wo die Feuerwehren es aber geschafft haben, den Brand hier konkret aufzuhalten.
1: Hans-Peter Mayer, Pressesprecher des Nationalparks Sächsische Schweiz, steht Anfang November am Südhang des Großen Winterbergs.
2: Und das ist ja ein Basaltberg und als solches hat er einen besseren Boden und deswegen haben wir hier den viertgrößten Buchenwald von Sachsen. Und Buchenwald ist beim Feuer natürlich auch der Vorteil, dass er normalerweise nicht so gut brennt, aber bei diesen Bedingungen, über 30 Grad Lufttemperatur, dann dieser starke Südwind und diese geringe Bodenfeuchte. Da war das dann so, dass auch die Buchen gebrannt haben.
1: In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli brach nahe dem präbisch in der böhmischen Schweiz ein Feuer aus. Das Gebiet an der deutsch-tschechischen Grenze ist geprägt von zerklüfteten Felsen und üppiger Vegetation. Es handelt sich um die urigsten Gebiete im Nationalpark, die Kernzone. Erst am Morgen sah man eine Rauchsäule aufsteigen. Wertvolle Stunden waren da schon vergangen. Denn 99 Prozent der Waldbrände in Deutschland werden innerhalb von zwei Stunden unter Kontrolle gebracht, sagt Michael Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden.
3: Und in solchen steilen Hanglagen, die auf der tschechischen Seite vor allem waren, wo auch Kamineffekte entstehen, kann man im Grunde nicht angreifen. Das wäre lebensgefährlich und es gibt auch keine Technologie, die das gewährleisten würde.
1: Bereits einen Tag nach Ausbruch des Brandes griffen die Flammen auf die deutsche Seite über.
3: Und auf deutscher Seite, wo es dann über die Grenze drüber ging, waren es dann eher Plateaulagen, waren Hanglagen in Buchenwaldsystemen und sowas, wo es dann eben vergleichsweise schnell gelungen ist, das da oben zu begrenzen. Also es war vor allen Dingen ein sehr
4: kräftezehrendes Ereignis.
1: Erinnert sich Mirko Göhler. Er leitet beim Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge das Referat Brandschutz.
4: Es war sehr warm, die Temperaturen im Hochsommer, die Topografie. Man muss immer bedenken, es gibt einen Zufahrtsweg in das Gelände, der Rest ist halt zu Fuß zu machen. Es wurden über sehr, sehr viele Kilometer Schläuche gelegt. Es mussten Tragkraftspritzen, da redet man so über 170 Kilo pro Gerät, ins Gelände gebracht werden. Also das hat die Kameraden schon kräftemäßig sehr herausgefordert.
1: Zeitweise waren allein auf deutscher Seite 15 Löschhubschrauber gleichzeitig im Einsatz. Eine enorme Herausforderung für die Piloten, denn über dem Elbtal lag wochenlang eine dichte Rauchwolke, die die Sicht erschwerte. Doch auch auf dem Boden glich die hintere Sächsische Schweiz einem Ameisenhügel.
4: Wir hatten Tage, da waren bis zu 1800 Einsatzkräfte vor Ort. An der Brandbekämpfung, an der Logistik, an der Versorgung. Und über den gesamten Einsatz waren weit über 8000 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.
1: Nationalparksprecher Hans-Peter Mayer nimmt mich mit um den Gipfel des großen Winterbergs herum. Dort wurde das Feuer durch eine Glutwolke entfacht.
2: Das war der Brandherd Frienstein hier. Wir sind also mindestens anderthalb Kilometer weg vom nächsten Brandherd. Und das war eher ja das große Problem für die Feuerwehren, dass sie konfrontiert waren mit fünf Brandherden gleichzeitig auf deutscher Seite, weil eben diese Glutwolken dafür gesorgt haben, dass das gleichzeitig an vielen Stellen zum Brand kam.
1: Was wir sehen, gleicht einem Mikado aus dicken angekohlten Fichtenstämmen, darunter schwarzer verbrannter Waldboden.
2: Von den Arten her war der Brand zum Glück außerhalb der Brutzeit und außerhalb der Setzzeit, was die Säugetiere angeht. Und wir hoffen eben, dass die sich dann an der Stelle rechtzeitig zurückziehen konnten. Und wir haben auch tatsächlich keine Tierleichen gefunden.
3: Wenn die Humusdecke völlig abbrennt, dann sind alle Nährstoffe schlagartig mineralisiert und alle Organismen, die da drin lebten, ob nur Pilze, Tiere oder Pflanzen, sind zugrunde gegangen. Aber unter der Bodenoberfläche, ein Waldbrand brennt ja mit weit über 1000 Grad Celsius. Aber schon in fünf cm Tiefe im Mineralboden sind völlig normale Temperaturen, so dass also Bäume, Sträucher und dergleichen, die aus den Wurzeln austreiben können, schon wieder grünen. Andere, die das nicht können, vergehen erstmal und dann wird Samen eingetragen und
1: dergleichen. Ne? Sagt der Professor für Waldschutz Michael Müller. Eine Ausnahme sind Böden, wo sich über Jahrzehnte eine dicke Schicht aus Nadeln gebildet hat. Darin entwickelten sich tiefsitzende Glutnester, die das Bodenleben langfristig zerstört haben. Dennoch scheint der Nationalparksprecher Anfang November hoffnungsvoll. Am Frienstein lässt er seine Augen über die scheinbar tote Erde gleiten.
2: Hier sind viele Samen jetzt immer noch im Boden. Und wenn wir uns jetzt hier mal bücken, ganz wahllos stehen wir hier. Das sind Birkenkeimlinge. Der Brand war hier vor acht bis zehn Wochen und hier keimen wieder neue Birken aus dem Samen, der seit dieser Zeit draufgefallen ist, mit dem Niederschlag, der da Gott sei Dank gefallen ist.
1: Hans-Peter Mayer deutet auf die andere Seite des Wanderwegs, um zu zeigen, wie es auf der Brandfläche in einigen Jahren schon aussehen könnte.
2: 2007 kam der Wintersturm Kyrill und hat einige Bäume gebrochen. Dann kam der Borkenkäfer in der Folge und wir haben hier nicht mehr eingegriffen. Und wie es aber heute hier steht, mit mindestens sieben Baumarten, die hier von alleine gewachsen sind, uns gibt das Zuversicht, dass die großen Borkenkäferflächen, die seit 2018 entstanden sind, in gleicher oder ähnlicher Weise wieder sich bewalden werden.
1: Um das Totholz im Nationalpark Sächsische Schweiz gibt es schon länger Diskussionen. 2018 bis 2020 sind rund die Hälfte der Fichten im Nationalpark aufgrund von Borkenkäferbefall und Trockenheit abgestorben. Gemäß dem Motto Natur Natur sein lassen, blieben die abgestorbenen Bäume im Wald stehen oder liegen.
2: Wir als Verwaltung mit unseren Förstern und unseren Naturschützern, wir greifen hier möglichst wenig ein oder nicht mehr ein, um die natürliche Entwicklung beobachten zu können.
1: Dieses Totholz hat auch zu Problemen bei der Waldbrandbekämpfung geführt. Die Brandgebiete wurden dadurch unzugänglicher, Bäume drohten umzustürzen oder brannten in den trockenen Kronen. Hohenstein ist ein winziges Städtchen, das sich gemeinsam mit einer imposanten Burg auf einen Felsvorsprung drängt. In einem prächtigen Fachwerkhaus befindet sich das Rathaus. Das Totholz muss raus aus dem Wald, sagt eine Bürgerinitiative, die seit September Unterschriften sammelt. Da die Entfernung der Stämme unter den strengen Nationalparkbestimmungen nicht möglich sei, fordert die Initiative die Umwandlung des Nationalparks Sächsische Schweiz in einen Naturpark. Der Bürgermeister von Hohenstein, Daniel Brade, unterstützt die Initiative ausdrücklich.
0: Der Nationalpark beschäftigt uns schon lange. Wir sind ja hier im vorderen Teil. Der vordere Teil des Nationalparks, der ist noch ein bisschen mehr besiedelter als die hintere Sächsische Schweiz. Trotzdem ist es so, dass die Nationalparkgrenzen aber bis an die bebauten Ortslagen herangehen. Das heißt, es ist wirklich keine Gemeindeentwicklung möglich.
1: Hohenstein hatte einige Ideen, den Tourismus in der Gemeinde anzukurbeln. Dazu gehörten ein Kletterpark am Burgfelsen oder eine Hängebrücke über das Polenstal, das für seine Auwiesen, auf denen im Frühjahr tausende Merzenbecher blühen, bekannt ist. Die Projekte scheiterten, aber nicht nur an den Bestimmungen des Nationalparks. Denn 45 Prozent der Gemeindefläche liegen im Naturschutzgebiet, nur ein Viertel im Nationalpark. Trotzdem hat der Stadtrat von Hohenstein schon 2021 den Beschluss gefasst – Hohenstein will sich für eine Umwandlung in einen Naturpark einsetzen.
0: War damals so der Ansatz zu sagen, dass wir finden, der Status Naturpark besser zu uns passt. Und jetzt kam natürlich nochmal der Waldbrand dazu, wo diese touristische Seite aber in den Hintergrund gerückt ist. Weil jetzt auf einmal natürlich für unsere Bevölkerung klar wurde, dass die Waldbewirtschaftung, so wie sie betrieben wird, eine Gefahr auch darstellt. Für das Leib und Leben und auch für, ich sag mal, die Bebauung.
3: Wir werden natürlich auch über Brandlasten diskutieren. Das, was die Menschen normalerweise sehen, die dicken Bäume, die sind ja gar nicht verbrannt. sind auf der Oberfläche verkohlt. Das liegt aber an dem Feuer, was vom Boden ausgeht. Sondern es ist eher das feinere Material. Also Äste, Zweige unter sieben Zentimeter, die Nadelstreu, die Bodenvegetation, die Humusauflage. Das ist die eigentliche Brandlast.
1: Konstatiert Professor Michael Müller von der TU Dresden. Trotzdem schlägt er vor, die Waldgebiete um Dörfer und Städte herum auf den Prüfstand zu stellen.
3: Man würde dazu übergehen, dass man also relativ gut durchforstet den Waldbestand, damit die Baumabstände etwas größer werden. Einzelbäume brennen nicht. Man muss dafür sorgen, dass also die Streu- und Humusauflage und die Bodenvegetation, gemindert wird. Denn dann gibt es kein Bodenfeuer und damit gibt es keine Vollfeuer und auch keine Flugfeuer.
1: (lacht) In Hoburgersdorf, einem Ortsteil von Hohenstein, wohnt Frank Eichler auf einem Hof mit Hühnern, Schafen, Eseln und Alpakas. Er hat an Bürgermeister Daniel Brade einen offenen Brief geschrieben. Warum Hohenstein am Nationalparkstatus rüttelt, das kann der Nationalparkführer nicht verstehen.
3: Wir haben 16 Nationalparks in Deutschland. Diese 16 Nationalparks machen gerade mal 1% unserer Landesfläche aus. Also Das sind die Edelsteinchen in unserer Landschaft, die wir eigentlich unbedingt auch erhalten müssen. Die Einrichtung eines Nationalparks bedeutet ja, dass dieser Landstrich noch halbwegs in Ordnung ist, dass so viele seltene Tiere und Pflanzen da leben in einem größeren Gebiet, dass sie wirklich schützenswert sind. Und Nationalpark bedeutet ja nicht Totalschutzgebiet, sondern das Nationalpark bedeutet ja immer ein Gleichgewicht zwischen Tourismus und Naturschutz zu erhalten.
2: Die Rückstufung des Nationalparks zu einem Naturpark, das wäre schon ein fatales Signal, Das gegen diese Erkenntnis ist, dass weltweites das Artensterben ist, auch in Deutschland. Und wir hier im Nationalpark doch ganz andere Möglichkeiten haben, eine Artenentwicklung zu ermöglichen. Und da spielt auch das Totholz eine Rolle. 1500 Käferarten und 1250 Pilzarten leben nur von Totholz und sind deswegen so selten, weil es das sonst nicht gibt.
1: Fügt Nationalparksprecher Hans-Peter Meier hinzu. Der Nationalpark Sächsische Schweiz rangiert unter den beliebtesten Nationalparks weltweit. Millionen Besucher kommen pro Jahr, um auf einem Wegenetz von über 1000 Kilometern zwischen den Sandsteinfelsen zu wandern. Und, gibt Robert Schimke, Sprecher des Sächsischen Umweltministeriums, zu bedenken.
4: Also mit dem Nationalparkstatus erfüllt der Freistaat Sachsen quasi als Träger der Nationalparkverwaltung eine ganze Reihe von Aufgaben, von denen die Gemeinden profitieren. Also Ranger gibt es vor Ort. Es gibt eine leistungsfähige Nationalparkverwaltung, die sich um Wege kümmert, die sich um touristische Belange kümmert. Diese Aufgaben, die müssten, gäbe es die Nationalparkverwaltung nicht, müsste die von den Gemeinden getragen werden und da kämen auf die Gemeinden auch erhebliche Mehrbelastungen zu.
1: Auch der Bürgermeister von Bad Schandau, Thomas Kunack, sieht die Abschaffung des Nationalparks skeptisch.
0: Weil wir hier in Bad Schandau natürlich über die Jahre hinweg vieles auch in diese Richtung entwickelt haben.
1: So etwa trägt der Bahnhof Bad Schandau den Beinamen Nationalpark-Bahnhof. Außerdem befindet sich in dem Kurort an der Elbe das Nationalparkzentrum.
0: Wichtig ist, auch bei diesem Thema alle anzuhören, mitzunehmen und letztendlich auch Lösungsansätze zu finden.
1: Auch in Bad Schandau sei das eine oder andere Bauvorhaben an den strengen Vorschriften des Nationalparks gescheitert. Und beim Thema Brandschutz müsse nachgebessert werden, so der Bürgermeister.
0: Eine der Maßnahmen muss sein, Wasser vor Ort zu haben. Und das bedeutet halt mitten im Wald drinnen, weil gerade für die Erstangriffe ist es wichtig, Wasser vor Ort zu haben.
1: Bereits vor den Waldbränden waren sieben Systeme in der Sächsischen Schweiz geplant, deren Bau der Freistadt mit einer halben Million Euro fördert. Der Professor für Waldschutz Michael Müller mahnt jedoch, dass man nie wisse, wo der nächste Waldbrand ausbrechen wird. In der Sächsischen Schweiz seien Waldbrände immer menschengemacht. Blitzschlag als einzige natürliche Brandursache sei extrem selten. Man könne nicht überall Zisternen oder Rettungswege vorhalten, wohl aber Stellen definieren, an denen mobile Wasserbehälter aufgestellt werden können. Außerdem muss das Handynetz flächendeckend sein, damit Waldbrände sofort gemeldet werden können. Auch müsse man dazu übergehen, Waldbrände anders zu behandeln als etwa Wohnungsbrände.
3: Für Waldbrände, insbesondere größere Ausprägung, ist das eigentlich das, worauf wir wieder zurückkehren sollten, dass man tatsächlich außenrum sichert und innen drinne solche quasi schwer löschbaren Bereiche nur sichert, bis sie von selbst ausgehen. Denn kein Hektar Wald, egal ob in Nationalparken oder woanders, ist es wert, also Menschenleben zu riskieren.
1: Ende August hat das sächsische Kabinett eine Expertenkommission eingesetzt, die den Waldbrandeinsatz auswerten soll. Hermann Schröder ist Vorsitzender der Expertenkommission.
4: Also ich würde hier nicht von Nachbesserungsbedarf, sondern von Optimierungsmöglichkeiten sprechen. Die Einsätze liefen soweit aus unserer Sicht okay, aber es gibt immer wieder bei solchen Großeinsätzen anschließend einen Rückblick. Man schaut kritisch an, was man getan hat und man merkt auch natürlich, wo können wir besser werden und daran werden wir arbeiten jetzt.
1: Ende Februar will die Kommission erste Ergebnisse vorlegen. Die Bürgermeister von Hohenstein und Bad Schandau hoffen, dass dann auch die einzelnen Kommunen eingebunden werden. Indes wird an einigen Stellschrauben bereits jetzt gedreht. Auf Seiten der Feuerwehr etwa denkt man über Fortbildung und Ausrüstung nach, so Mirko Göhler vom Landkreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge.
4: Sowohl in der Ortskenntnis als auch in der Erkenntnis, wie ist der Waldboden sozusagen aufgebaut, wie bekämpft man das.
1: Außerdem sollen Hacken und Spaten für die Bodenbearbeitung sowie leichtere Anzüge beschafft
4: werden. Wenn wir mal so von normalen Schutzausrüstung ausgehen, da liegen wir bei gut 15 Kilo. Das ist natürlich bei 40 Grad. Und der andauernden schweren körperlichen Tätigkeit, die man dort wahrnimmt, einfach zu viel.
1: Die Sächsische Schweiz kann von sich behaupten, glimpflich davon gekommen zu sein. Während auf tschechischer Seite über 1.000 Hektar Wald betroffen waren, ganze Ortschaften evakuiert worden und einzelne Häuser niederbrannten, waren es in der Sächsischen Schweiz 113 Hektar Wald. Das sind 1,2 Prozent des Nationalparks. Und die meisten Brandflächen liegen abseits der Wanderwege, so Nationalparksprecher Hans-Peter Mayer.
2: Besucher, die hierher kommen, die wundern sich manchmal, wo ist denn nur der Waldbrand? Und man sieht den auch von nirgends, wirklich nur an ganz speziellen Punkten. Und man muss schon vom nächsten Ort hier, Schmilka, eine Stunde hier hochwandern, bis man überhaupt die erste Fläche sieht. Und an dieser Fläche laufen die meisten Leute auch vorbei, weil das sieht man jetzt schon nicht mehr.